0: что давно не было у меня детективов. Я чувствую, вы уже заждались. Тем более, что в нашей сегодняшней истории будет много знакомых. Но сначала я рад вам представить рубрику в моем подкасте «Ретрофутуризм». Ретрофутуризм — это мечты о будущем из прошлого и позапрошлого века. Эту рубрику я буду делать вместе с компанией Selectel. И да, теперь у подкаста «Закат империи» появился генеральный партнер. Selectel — это крупная российская IT-компания — Один из лидеров рынка IT-инфраструктуры и облаков. И сегодня вас ждет первая история про проект видеосвязи из 1878 года. В 1876 году был в США запатентован телефон. Спустя два года в известном британском журнале Punch была опубликована концепция нового прибора – который получил название «телефоноскоп». Причем изобретение прибора в шутку было приписано Эдисону. Журналисты воспользовались просто именем известного инженера и бизнесмена, чтобы придать вес своей идеи. Выглядело это как рекламное объявление уже существующей технологии. Как же это все выглядело? Как его представляли? Вот описание этого рекламного объявления. Каждый вечер перед сном семьи отца и матери устанавливают электрическую камеру-обскуру над камином в спальне и радуют свой взгляд видом на своих детей, находящихся на другом конце земного шара и весело беседуют с ними по проводу. Отец. В Америке. «Беатриса, подойди поближе. Я хочу пошептаться». Беатриса. На Цейлоне. «Да, папа». Отец. «Кто эта милая леди, которая играет вместе с Чарли?» Беатриса. «Она только что прибыла с Британии. Я познакомлю вас, как только окончится игра». Как вы поняли... И это действительно первый представленный концепт видеосвязи. После изобретения телефона, в общем-то, было нетрудно представить себе следующий шаг, изобретение видеотелефона. Фотоаппараты тогда уже существовали, то есть идея захвата изображения уже была реализована. Фотоаппараты были тогда простейшие совершенно, И именно это в объявлении называется камера-обскура. Камера-обскура — это просто коробка с небольшим отверстием на передней стенке. В какой-то момент было обнаружено, что если отверстие достаточно маленькое, то внутри коробки на противоположной стене появляется перевернутое изображение вида... Напротив этой коробки. До создания первых кинокамер тогда оставалось еще 10 лет. Но идея кинокамеры уже лежит на поверхности. А поскольку передачу голоса по проводу уже реализовали, то передачу изображения по мысли журналистов можно реализовать похожим образом. Но, несмотря на смелый прогноз и попытки создать рабочую виде телефонную связь на протяжении всего 20 века, По-настоящему широко мы начали пользоваться ей только с появлением широкополосного интернета в середине нулевых. Ну и пользуемся активно сейчас во время карантина. Это была рубрика «Ретро-футуризм» от компании Selectel. Selectel открыт экспериментом нестандартному мышлению, изобретательностей и мечтам о будущем. Я знаю, что вы любите встречать в моих выпусках «Старых знакомых». Я и сам это люблю, чего греха таить. И сегодня у нас очередной детектив, и распутывать его будут рука об руку два светила криминальной науки, два следователя звезды. Аркадий Францевич Кашко, начальник московской сыскной полиции. Тот самый, который раскрыл ограбление Харьковского банка. Сезон второй, выпуск третий. И вместе с ним Владимир Гаврилович Филиппов, глава петербургской сыскной полиции. Тот самый, кто размотал до конца дело Марии Тарновской, сокрушительницы сердец. Сезон 3, выпуск 7. А еще э, сразу предупреждаю, что в начале выпуска вас ждет трэш и расчлененка по-питерски. И я сейчас не шучу, прям вот реально совсем жесть сейчас будет, так что аккуратнее я предупреждал. И если вам тяжело такие вещи слушать, промотайте на 2 минуты вперед... И если вы проматываете, то завязка такая. В одной питерской квартире нашли труп. Итак, в подробностях история такая. 3 октября 1909 года госпожа Котович вызвала полицию в Лештуков переулок. Дом 2, квартира 37. Часто это переулок Джамбула, недалеко от Пятиуглов. Хозяйка квартиры госпожа Котович была в сильном шоке. Только вчера в ее квартиру въехал новый квартирант, некий господин Адриан Федоров со своим секретарем. Утром горничная не могла зайти в квартиру, чтобы прибраться, попросила хозяйку открыть дверь своим ключом, и, ужас, в спальне они обнаружили полный кошмар. Вся комната залита кровью, а на кровати лежит обезглавленное ногое тело молодого мужчины. Полиция обыскала квартиру и обнаружила голову убитого в кухонной печи, причем с головы снят скальп, отрезаны уши и нос. Э, Не хочется тут иронизировать над вековыми традициями славного города Неве, но не могу удержаться... Далее. Убийца, кто бы он ни был, тщательно замел следы. В квартире была обнаружена одежда. По-видимому, это была одежда убитого, она подходила ему по размеру, но все метки на ней были срезаны. Однако кое-что удалось обнаружить. Клеймо московской фирмы «Жак Ясинский» на брюках и пальто и серебряную мыльницу с вензелем в виде буквы «А». Э -э 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 Не густо на самом деле. Рядом с несчастным лежали два больших кровавленных ножа, а еще нашли кастрюлю с сожженными уликами. В следующие дни все газеты, конечно, только и делали, что шумели о таинственном убийстве. Вот что пишет петербургский листок. При каких обстоятельствах был истерзан Федоров, и Федоров ли он, являются различные догадки. На какой почве? Политической подкладки? Но месть несомненная. Вероятно, прежде чем был убит Федоров, он подвергся адским мучениям и медленным пыткам. Может быть, зверь-убийца действовал не один, а сообща с впущенными им участниками невероятного злодеяния. Был даже, на самом деле, непонятно, кто именно убит. Загадочный квартиросъемщик, его секретарь или вообще кто-то третий. Хозяйка Котович видела Федорова всего несколько раз, когда сдавала квартиру. А секретаря вообще видели только раз, в ночь перед преступлением. Оба они были высокими, худощавыми, относительно молодыми, лет 25-30. Оба выглядели прилично, интеллигентно. И очень интересно читать дореволюционную прессу. Многие газеты тогда прямо в ежедневном режиме публиковали все, что могли узнать о ходе дела. Вот, например, московское издание газета «Копейка» явно имела знакомых в полиции, потому что подробно описывала все улики. Номер от 6 октября. В спальне, где произошло убийство, найден кинжал. Большой кухонный нож, бритва и нож меньших размеров. Убит неизвестный был, по-видимому, в темноте. После убийства преступник для удобства скальпирования зажег свечу. Затем, собрав все остатки от скальпировки, он сложил их в принесенную кастрюлю, бросил в нее волосы, части кожи, куски материи с метками от белья, затем подкладку, карманы пиджака, бросил еще какую-то бумажку, облил все денатурированным спиртом и поджег. жесть вообще. Да, но не у всех газет были источники в полиции, и репортеры в поте лица сами пытались что-нибудь разнюхать. Каждый день в прессе появлялись новые подробности. И я прям представляю, как тогдашним читателям газет было интересно. Можно вечерком в ресторане обсуждать детали преступления, делать предположения, кто убийца, за что была убита жертва, и при этом мотивы обстоятельства преступления менялись, дополнялись по несколько раз в день. То газеты говорили, что преступление имеет явно политический подтекст. То обнаружили, что хозяйка квартиры госпожа Котович, получив задаток от загадочного квартиросъемщика, почему-то сделала пометку на купюре, написав число «1800» то обнаруживают безалаберность дворников. Дворник, кстати, тогда это весьма значительная фигура, что средний между консьержем, помощником участкового, завхозом и уборщиком. Так вот, репортеры обнаружили, что старший дворник, 60 лет, весьма зажиточный, был женат на молодой 20-летней девушке, во всем полагался на подручных, а подручные во всем полагались на старшего, и так все вместе и прохлопали преступника. В общем, огромное количество дополнительных сведений, которые вообще непонятно, как приложить к делу. А еще появлялись сведения, что загадочный Федоров и несчастный погибший владели эстонским языком. Газеты в подробностях описывают результаты патологоанатомической экспертизы. Все это выдается читателям нон-стоп каждый день. Такой типа квест. Угадай, какие сведения полезные, какие нет. Газеты явно печатали вообще все, что только могли узнать. Друг двоюродного брата репортера знает младшего служащего в полиции, и тот говорит, что убийца эстонец. Отлично, скоро запускаем новость в печать. Слава богу, начальнику петербургской сыскной полиции Филиппову не надо было полагаться на газеты. Вот вам точное обстоятельства дела, которыми на тот момент располагала полиция. Квартиру снял некий Адриан Федоров. На вид примерно 27-28 лет. С виду вполне презентабельный, образованный. Он согласился, не торгуясь на 100 рублей в месяц за четырехкомнатную квартиру. Хозяйка была очень рада, потому что не могла сдать ее два месяца. Летом здесь сошла с ума и застрелилась жена предыдущего нанимателя. Этот Федоров нанял у хозяйки вместе с квартирой и горничную. Он въехал 2 октября... И с ним же в первую ночь остался ночевать его секретарь. Примерно тех же лет, такой же высокий и худощавый. Паспорт Федоров обещал предоставить на следующий день. И хозяйка, ну или даже чаще дворник, как вы знаете, должны были отнести его в полицию, чтобы зарегистрировать жильца. Днем 2 октября Федоров дал 5 рублей горничной, чтобы она привезла из Павловска вещи, которые хранились там на вокзале. Это примерно в 30 километрах от Петербурга. Но никаких вещей в камере хранения в Павловске не было. Вечером горничный Вернулась домой, но зайти в квартиру не смогла. Двери были заперты. Ей пришлось переночевать в дворницкой. Но и на утро квартиру не открыли, тогда горничная и попросила хозяйку воспользоваться запасным ключом, остальное вам известно. Итак, в руках у Петербургской полиции было буквально пара вещей, с помощью которых можно было попытаться размотать клубок. Первый очевидный ход такой пытаться понять, кого собственно убили. Для этого полиция опубликовала призыв сообщить обо всех пропавших мужчинах подходящего возраста. И тут я опять вам буду пересказывать газетные измышления. Журналисты сначала предположили, что убитый, пропавший несколько дней назад член Союза русского народа националист Барков, Да, тут дело и правда пахнет политикой. Может, это евреи мстят за своих соплеменников? Однако, через некоторое время Барков обнаружился на Донбассе, а пропал он, потому что поссорился со своими друзьями-националистами и бежал, опасаясь неприятностей. Дальше стали предполагать, что это петербургский купец Андреев. Однако и Андреев скоро обнаружился в Евпатории, в Крыму, где беспробудно кутил с певицей из ресторана и поэтому не выходил на связь. В общем, тут пока что результатов не было. Соскная полиция даже отправила запрос во все учебные заведения прося сообщить о пропавших студентах. Наконец, через три дня в полицию обратился студент Петербургского университета Константин Гелевич и заявил о пропаже своего брата Андрея Гелевича, московского инженера. Он опознал в убитом своего брата и попросил выдать тело для захоронения. Полиция сомневалась, можно ли с такой точностью опознать изуродованное тело, но Гелевич объяснил, что они часто бывали в бане, так что он хорошо его знает. Еще Константин добавил, что у Андрея была с собой большая сумма – 20 тысяч рублей. Поскольку эти деньги не были обнаружены в квартире в Лекштовом переулке, то, похоже, вот вам и мотив для убийства. В это время Филиппов раскручивал и вторую ниточку, которая была у него в руках. Он связался с московской сыскной полицией, с Аркадием Францевичем Кашко и попросил его о помощи. Нужно было попробовать найти заказчика брюк и пальто. В Москву передали размер и цвет одежды, и даже вместе с агентом Мищуком отправили по железной дороге образец ткани. И этот Мищук активно участвовал в расследовании и в подробностях рассказал все детали москвичам, которые были известны Петербургской полиции. Московские сыщики обратились к портному, к Жаку Есинскому. Помните, на одежде была найдена бирка с его фамилией. К счастью. Тот сразу вспомнил заказ, выяснилось, что пиджак этого размера, качества и цвета был сшит совершенно недавно некому инженеру Андрею Гилевичу за 95 рублей. Опа! Вот и две ниточки тут сошлись. И вот в этот момент пригодилась феноменальная память Аркадия Францевича и его способность помнить малейшие детали событий. Во-первых, фамилия Гилевича была прекрасно знакома Кашко. Этот Гилевич был хорошо известен по недавнему нашумевшему мошенничеству. Его фотографии и образец его почерка имелись в отличной картотеке московской сыскной полиции. Во-вторых... Кашков вспомнил странный случай, который произошел с ним буквально неделю назад. Начальник московской сыскной полиции имел правило принимать всех подряд с улицы. В определенное время к нему мог зайти и обманутый купец, и даже дама, которая потеряла собачку. Действительно, такие случаи описываются. Чаще всего эти визиты, конечно, были бессмысленными, но иногда приносили интересный улов. Кстати, если вы удивляетесь, что у начальника сыскной полиции были часы свободного приема, то удивляться тут нечему. такая практика была у всех крупных чиновников, включая министров. Вот, во времена Николая II совершенно было обыкновенным, если, например, студенты исключали из университета. Он считал, что это несправедливо. И студент просто шел на прием к министру просвещения и просил разобраться в деле. Это нормально. Короче, за неделю до описываемых событий кашко вот пришел один студент по фамилии Лебедев. Довольно потрепанного такого вида и к тому же пьяный. И рассказал странную историю. И тут я цитирую историю, которую рассказал студенту. «Прочел я как-то в газете, что требуется на два месяца молодой человек для исполнения секретарских обязанностей за хорошее вознаграждение. Прекрасно и даже очень хорошо. Я отправился по указанному адресу. Меня принял господин весьма приличного вида и, поговорив со мной минут десять, нанял меня, предложив 100 рублей в месяц. Сначала все шло хорошо». Но затем многое в его поведении мне стало казаться странным. Он как-то подолгу всматривался в меня, словно изучая мою внешность. Затем Лебедев рассказал, что наниматель даже пригласил его в баню, и там тоже пристально разглядывал. И вы, возможно, подумали, что наниматель был гомосексуалом. И совершенно так же подумал и сам студент. Впрочем, это его не отвратило от предложенной работы. «100 рублей в месяц есть 100 рублей в месяц все-таки». Наниматель пороникся симпатии к студенту и даже подарил ему свой пиджак. И пиджак оказался как раз в пору, будто прям на Лебедева сшит. Через несколько дней они вдвоем отправились по делам в Киев, заселились в гостиницу. Вечером, устав, секретарь прилег вздремнуть, а его патрон сидел за столом и писал письма. Дальше Лебедев рассказал, как он в какой-то момент проснулся и обнаружил, что наниматель пристально его рассматривает. Ему стало не по себе. Ну, Как и вам, наверное, было бы не по себе. Представьте, вы спите, совершенно незнакомый человек пристально на вас смотрит. И студент уже приготовился услышать что-то вроде «тебе не холодно» или «хочешь согреться». Но он сделал вид, что крепко спит. Возможно, если я закрою глаза, это исчезнет. И даже начал посапывать, но продолжал наблюдать сквозь ресницы. И вот тогда он увидел, как его наниматель подошел к чемоданчику и вынул оттуда два огромных ножа. Лебедев пришел в ужас, и дальше я опять даю ему слово. Я, раскрыв глаза, приподнялся на постели и спустил ноги на пол. Увидев это, он быстро спрятал ножи, а я, схватив брюки, быстро напялив их на себя, не надев даже кольсон и едва застегнув тужурку, и под предлогом расстройства желудка, выбежал из номера. Я прямо помчался на вокзал, к счастью, деньги были, да и в поезд. И сегодня, прибыв в Москву, я отпраздновал свое избавление от несомненной опасности и явился к вам, чтобы рассказать этот более чем странный случай. Да, случай действительно странноватый, но Кашко тогда с сомнением отнесся к истории студента. А студент, тем не менее, был убежден, что его хотели убить. Зачем убивать студента? У него ничего нету, уж, Что за странная история? Однако еще Лебедев рассказал, что он так спешил сбежать, что забыл в номере свою серебряную мыльницу с вензелем с буквой А. И вот тут Кашко, сложив в уме данные от портного, фамилию Гелевича, И рассказ студента посоветовал петербургской полиции ни в коем случае не отдавать тело убитого явившимся родственникам. Аркадий Францевич покопался в записях, нашел адрес этого студента Лебедева и отправился к нему, чтобы второй раз узнать все подробности произошедшего. Студент опять валялся пьяный, похоже, он всю неделю праздновал свое избавление. Пришлось его отвести в участок, чтобы он там проспался. Через несколько часов тот пришел к себя, и Кашко приступил к допросу, требуя у студента вспомнить, где именно его нанимали в секретари. С похмелья, конечно, сложноватенько говорить о таких вещах. Студент силился вспомнить, что-то он не мог вспомнить никак, но он, наконец, вспомнил, сказал адрес. Третья, Тверская, Ямская, дом номера он уже не помнил, но показал его по памяти. Они нашли хозяйку меблированных комнат, и эта хозяйка тотчас же узнала студента и рассказала, что этот студент Лебедев действительно приходил наниматься секретарем ее жильцу по фамилии Павлов. Она вспомнила, что Павлов, ее жилец, и вот этот студент Лебедев уехали в Киев где-то неделю назад, и что из Киева ее жилец приехал один и опять принялся нанимать секретаря. Видимо, этот вот студент Лебедев плохо исполнял свои обязанности, ну, его, видимо, уволили. И через пару дней этот Павлов нанял себе нового помощника и отправился с ним в Петербург. Тогда Кашко показал и хозяйке, и студенту фотографию Андрея Гелевича. И оба они сразу же опознали его. А дальше произошло еще два события. Во-первых... Как вы помните, полиция обратилась в учебное заведение с просьбой сообщить о пропавших студентов. Выяснилось, что уже несколько дней, как исчез студент технологического института Павел Подлуцкий. Он был сиротой, получил наследство от отца около 8 тысяч рублей. Эти деньги лежали в банке и в это время находился в академическом отпуске и жил в Москве. Его квартирная хозяйка рассказала, что несколько дней назад он нашел работу секретарем на очень выгодных условиях и съехал с квартиры. Это первое событие. А второе вот какое. Репортерам стало известно, что Константин Гилевич, брат якобы убитого Андрея Гилевича, обратился в страховую компанию «Россия». Оказалось, что еще год назад Андрей Гелевич застраховал свою жизнь на 100 тысяч рублей. И более того, как выяснилось, Гелевич пытался застраховать свою жизнь в нескольких обществах, но другие компании отказали ему, узнав, что он уже подписал контракт с обществом России. И тут у полиции сложился пазл. Зря Кашко просил Филиппова не спешить верить Константину Гелевичу. Филиппов немедленно дает приказ об аресте Константина Гелевича и об аресте матери-братьев заодно. Тут в истории появляется еще один наш старый знакомый: кто же это? Это Чеславчинский, гипнотизер, медиум, свой человек в астральных мирах. Помните его, да, совсем недавно. Эзотерический менеджер, прямиком из Европы, австрийский поданный и взять самого кайзера Вильгельма. Значит, он только осваивается в России. Ему нужна известность. Поскольку все газеты только и делают, что пишут про загадочное убийство, то можно поучаствовать в шумихе, поднять свой уровень цитируемости и социальный капитал. 24 октября петербургская газета обратилась к экстрасенсам, чтобы помочь разгадать тайну убийства. Через два дня в редакцию пришло письмо, подписанное «Оккультистка», где говорилось... Андрей Гелевич уехал и в Россию живым не вернется. Его нет ни в Киеве, ни в Одессе, ни в Константинополе, ни в Сербии. Сейчас через Германию он следует во Францию, где в Гавре сядет на пароход, отплывающий в Южную Америку. Его сопровождает женщина. Его брат Константин к убийству не причастен. Труп жертвы не принадлежит ни к одному из подозреваемых лиц, то есть подозреваемых до 26 октября, но он будет опознан через два месяца. Автором этого письма был Чеслав Чинский. Позже он даже написал целую книгу, которая называется «Магические поиски Гелевича», где, между прочим, давал рекомендации, как через астрал можно найти пропавшего человека. Цитирую. Маг должен лежать на постели, покрытый шерстяными покрывалами и медвежьими шкурами. Рука должна покоиться на скрижале, а глаза устремлены на образ Христа Спасителя. Рядом для оказания помощи должен находиться друг, который будет следить за биением пульса, растирать онемевшие руки, производить пасы руками, чтобы воздух проникал в легкие, когда дыхание останавливается». Помощник нажимает точку нервного центра на теле мага, и из него вылетает астральное тело. Астральное тело собирает необходимые сведения и передает их в электрический оттиск в сверхсознание мага. Офигенно! Успели записать? Можете перемотать. Рекомендации «Огонь» наверняка вам пригодятся. Еще Чеславчинский в своей книге пишет, что во время расследования он связался с петербургской сыскной полицией и попросил несколько вещей, принадлежавших Андрею Гелевичу. Он на них помедитировал, помедитировал и дал точный адрес, где сейчас находится Андрей Гелевич, в парижском отеле «Тревиз» и даже номер указал. И петербургская полиция была очень счастлива, и вот благодаря его помощи как раз преступление было раскрыто. Ну, так, по крайней мере, написано в книге. Интересно, что все эти подробности он раскрыл уже после того, как расследование дошло до конца. А как же он доказал, что он знал все с самого начала? А вот так, зимой 1909 года он пришел в редакцию Петербургской газеты и сказал, что письмо, подписанное оккультистка, писал на самом деле он. И более того, он все знал с самого начала, а в доказательство показал почтовую квитанцию об отправке и черновик письма. Довольно убедительно. И, кстати, именно после этих публикаций к нему приходит первая известность. Однако ни Кашко, ни Филиппов вообще не вспоминают об участии чинского в расследовании. Скорее всего, я думаю, никаких улик для медитации ему не давали. А написать книгу постфактум со всеми обстоятельствами уже раскрытого преступления как бы не очень трудно. Однако ни Кашко, ни Филиппов вообще не вспоминают об участии Чинского в расследовании, что как бы намекает. Итак, тем временем арестованный брат мошенника Константин Гелевич начал давать показания. И тут я хочу предупредить, если вы до сих пор не поняли, в чем суть дела и не разгадали, кто убийца, зачем он убивал, то сейчас прям будет это раскрыто напрямую, так что если вы хотите помучиться, можете э, опять перемотать, послушать с самого начала. Ну, короче, сейчас будет все раскрыто. Итак, Константин Гилевич, арестованный, рассказал, что его брат Андрей не собирался ограничивать себя только одним убийством. Он собирался применять эту схему и дальше. Страховать свою жизнь, затем находить похожего на себя молодого человека, убивать его, уничтожать все улики, а затем, используя документы убитого, возрождаться и так продолжать по кругу. Как выяснилось, Гилевич, когда нанимал Подлуцкого, помните, это вот второй пропавший студент из технологического института, он попросил Подлуцкого сделать загранпаспорт. Филиппов сделал запрос в таможенную службу и выяснил, что Павел Подлуцкий, а точнее кто-то, используя документы Павла Подлуцкого, выехал в начале октября из России в Германию через пограничный переход на станции Вершболова. Тут, кстати, вопрос, неужели так просто уехать по чужим документам? Да, довольно просто. Фотография в заграничный паспорт тогда не была обязательной. Даже специального места в паспорте для нее не было. А если в паспорте она и была, то строгих требований к ней все равно не предъявлялось. И да, виз тогда тоже не было. виза, как институт появились только после Первой мировой. Действительно, открытый мир тогда был. Итак, стало ясно, Гилевич бежал за границу. За это время московские сыщики под руководством Аркадия Францовича Кашко нашли единственного родственника Павла Подлуцкого, пропавшего студента. Кузен Павла Подлуцкого рассказал, что Павел и правда нашел некоторое время назад какую-то работу, был очень рад, и после этого совершенно пропал, и что было для него нехарактерно. «И вот, представляете себе, — говорит этот родственник, — некоторое время назад мне пришло письмо от Павла Подлуцкого из самого Парижа, и Павел просят перевести на его парижский счет в банке «Леонский кредит» причитающееся ему наследство, те самые 8 тысяч рублей, и кузен так и сделал». И когда следователи попросили его еще раз внимательно посмотреть письмо, то он сказал, что в принципе почерк в письме похож на почерк Павла. Но все-таки письмо было довольно сухим, без общих воспоминаний, без упоминаний других родственников. В общем, стало ясно, что Гилевич в Париже. И начальник сыскной полиции Петербурга Филиппов самолично отправился за ним. А газетам сообщили, что Гилевич, скорее всего, в Константинополе, чтобы запутать следы. Однако Филиппов опоздал. В местном отделении Леонского кредита перевод уже был снят господином, предъявившим документы на имя Павла Подлуцкого. Единственная оставшаяся возможность поймать преступника была такой – ждать, пока Павел Подлуцкий, а точнее Гелевич под его именем, застрахует свою жизнь в каком-нибудь французском банке. Это будет значить, что Гилевич пошел на второй круг, и скоро Павел Подлуцкий умрет, а Гелевич обзаведется новыми документами». Отношения между российской сыскной полицией и французской прекрасные. Тогда вообще Россия и Франция ближайшие союзники. Франция самый крупный кредитор России, армия, дипломаты и вот полиция обеих стран тесно сотрудничают. Итак, ловушка расставлена, надо ждать. Но тут сыщикам помогла жадность Гилевича. Он сам первый вышел на связь. Кузену Павла Подлоцкого пришло еще одно письмо, где якобы его брат просил перевести ему в Париж 400 рублей. Филиппов отправляет агента по имени Кунцевич в Париж на экспрессе. Но тут все дело чуть не сорвалось. К этому моменту петербургские репортеры разнюхали, что брат Андрея Гилевича, Константин, арестован. И, конечно, отправили это в печать. На утро следующего дня Гилевич в Париже развернет свежий номер нового времени и узнает, что брат арестован и что надо... Скрываться! Агент Кунцевич получает указание скупить все выпуски нового времени, которые только будут в Париже. И, конечно, полностью скупить тираж не получилось. Несколько номеров все-таки успели продать, но Кунцевич сделал все, что мог. И Гелевич действительно не узнал об аресте брата. В середине дня он зашел в отделение банка, предъявил документы на имя Павла Подлуцкого и попросил выдать ему перевод. Предупрежденные клерки попросили его зайти попозже. Они там сослались. Ну, знаете, у нас маленькие технические неполадки. И Гилевич отправился ждать. В это время клерки вызвали полицию. И когда Гилевич пришел в банк во второй раз, его уже там ждали с распростертыми объятиями. Так, 14 декабря 1909 года, через два месяца после преступления, Гилевич был арестован. На допросах выяснилось, что преступник уже готовился повторить петербургскую схему. В банк он пришел в гриме и в парике. К этому моменту уже был нанят новый секретарь. Куплены билеты в Нью-Йорк. У него обнаружили паспортное имя Подлуцкого и страховой полис новый. Кстати, как вы думаете, как он собирался получить страховую премию? Ну, то есть не отдавать же ее родственникам Подлуцкого, у него же паспортное имя Подлуцкого? Конечно, нет. Полис был выписан на имя нового секретаря. Гелевич собирался очередной раз переродиться и забрать страховую премию самостоятельно с новыми документами. История эта закончилась печально, надо сказать. Константин Гелевич, брат мошенника, который был арестован в Петербурге, он повесился в камере. Сам Андрей Гелевич, находящийся во Франции под арестом, как-то после допроса отпросился в уборную. Инспектор пошел его провожать и услышал странный грохот за дверью. Он мгновенно забежал внутрь, но на полу лежало уже агонизирующее тело. Оказалось, что Гилевич взял для умывания свое мыло, а в мыло он заранее вложил цианисты калий. И, оказавшись без присмотра полиции, он откусил кусок мыла, проглотил его и рухнул в корчах. Французский инспектор пытался спасти его, заставить выплюнуть яд, но было уже поздно. И после того, как Андрей Гелевич умер по-настоящему, ему мать опять пришла в страховое общество в России, чтобы обналичить полис на 100 тысяч рублей, потому что ну теперь-то уж ее сын точно умер, да? Однако страховое общество отказалось выплачивать страховку, мать Гелевича подала в суд, но дело проиграла. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Лайк, репост, присоединяйтесь к соцсетям подкаста и к моему патреону. Этот выпуск мне помогли подготовить. Катерина Серебренникова, редактор. Евгений Каланский, факт-чек. До новых встреч в новых выпусках подкаста.